0: Einen schönen guten Tag. Ganz kurz in eigener Sache. Wir sind für den Deutschen podcast Podcastpreis nominiert. Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann geben Sie uns bitte Ihre Stimme. Dazu klicken Sie ganz einfach auf den Link, der in den Infos zu dieser Folge steht. Heute sprechen wir über die junge Generation. Mittlerweile bekommen mehr Kinder und Jugendliche Covid-19 als noch zu Beginn der Pandemie. Wie gefährlich Corona tatsächlich für Sie ist, darum geht es jetzt. Klartext Corona Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Bis vor kurzem konnten überforderte Eltern, die durch die Kinderbetreuung zu Hause, Homeschooling und Homeoffice ohnehin ziemlich am Limit sind, zumindest in einer Hinsicht entspannt sein. Denn wir wussten, wenn Kinder sich anstecken, dann bekommen sie in der Regel höchstens ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten, von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Wir haben hierzu ja auch schon mit Dr. Jakob Amann von der Kinder- und Jugendklinik Dresden gesprochen, in zwei Folgen bislang. Er arbeitet an einer Studie, die zu Covid-19 bei Kindern forscht und das Ergebnis war hier bislang, Kinder erkranken nur sehr, sehr selten schwer. Aber es sieht so aus, als würde sich das gerade ändern. Es gibt mehr Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, auch mit Folgen wie Kopfschmerzen und anhaltender Müdigkeit. Stichwort Long-Covid, also Symptome, die einen über lange Zeit einschränken können. Außerdem gibt es ein Syndrom, das nur Kinder und nicht Erwachsene entwickeln, das heißt PIMS. Und manche Kinder entwickeln Wochen nach einer Covid-19-Erkrankung dieses Syndrom. Und ähm, das verursacht lebensgefährliche Entzündungen in mehreren Organen. Wir wollen die aktuelle Lage bei Kindern und Jugendlichen hier jetzt einmal für Sie einordnen. Ich bin Peter Glück und heute ist Donnerstag, der 15. April 2021. Seit die Osterferien vorbei sind, gehen Kinder zumindest teilweise wieder in Schulen, Kitas und Kindergärten. Wie sehr müssen sich Eltern jetzt aber tatsächlich Sorgen machen? Um die Kinder zum einen, aber auch um sich selbst, weil Kinder das Virus ja auch mit nach Hause bringen. Mit unserem heutigen Gast bespreche ich den neuesten Stand. Dr. Robin Kobbe ist das, er ist Kinder- und Jugendarzt und forscht im Bereich der Infektiologie an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Herr Dr. Kobbe, einen schönen guten Tag und danke, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Ja, guten Tag, sehr gern. Am Anfang der Pandemie, da hieß es ja, Kinder und Jugendliche erkranken nur selten an Covid-19 und wenn, dann so gut wie immer nur sehr leicht. Jetzt ist es aber so, dass seit einigen Wochen die Zahlen der Erkrankungen steigen, sowohl unter kleineren Kindern als auch unter Jugendlichen. Da habe ich als Vater auch von zwei jüngeren Schulkindern natürlich gleich äh, tatsächlich auch die persönliche Frage, ob ich mir da jetzt eigentlich verstärkt Sorgen
1: machen muss. Also ich habe auch zwei Jungs im Grundschul- bzw. Ähm, ja, weiterführenden Schulalter und äh, auch ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Aber das ist im Prinzip jetzt, was Sie ansprechen, ein äh, wie so häufig relatives Verhältnis. Also generell kann man wie bereits auch vor einem Jahr, das durch die ersten Daten nahegelegt wurde, kann man sagen, dass Kinder eigentlich nur selten und wenn, dann meistens nur mild erkranken. Das ist auch weiterhin so. Ja, Aber wenn man sich jetzt in der sogenannten dritten Welle oder wie auch immer überlegt, wie viele Kinder sich jetzt anstecken, dann sind unter denen auch, wenn auch nur wenige, die dann doch auch mal schwerer krank werden können. Es mhm. ist also eine Relation. Da haben wir viele infizierte Kinder, dann sind unter denen auch ein paar dabei, die dann entsprechend äh, auch schwere Verläufe und ja in Einzelfällen auch lebensbedrohliche ähm, Erkrankungen ausbilden.
0: Okay, also es gibt einen Anstieg, aber der ist, ist relativ gering. Wie ist denn das bei Ihnen? Also Sie äh, arbeiten ja an der Hamburger Uniklinik. Ähm, beobachten Sie da einen einen Anstieg bei Kinder und Jugendlichen, die eingewiesen werden und
1: Corona haben? Nein, das kann eine einzelne Klinik meist auch nicht spüren. Also das ist nicht so wie im Erwachsenenbereich, wo wir jetzt sehen, dass die ähm, Intensivstationen sich wieder füllen oder dass einzelne neue Stationen aufgemacht werden müssen oder so, das hat damit gar nichts zu tun. Also man sieht, wenn man sich die Register anguckt und die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie führt ja so ein Register, da sieht man, das halt über das letzte Jahr ja, so rund 1300 stationäre Fälle von Kindern aufgeschlagen sind. Das verteilt sich aber dann über Deutschland und ähm, es gibt da Hotspots, da wo auch halt viel Infektionsgeschehen in der allgemeinen Bevölkerung ist. Und fünf Prozent waren auf der Intensivstation, also letztendlich so ja, unter 100. Ne? Und das ist natürlich so, dass da eine Uniklinik oder so das auch nicht spürt. Und man muss auch sagen, dass ähm, ja, die meisten äh, von den niedergelassenen Kinderärzten, die wirklich einen sehr, sehr guten Job machen, die Infektionssprechstunden ähm, ja, eingerichtet haben. Und die fangen die meiste Arbeit ab. Und mhm. ähm, Gott sei Dank werden halt nur wenige so krank, dass sie dann stationär aufgenommen werden müssen. Kann
0: man denn sagen, ähm, ob es eine Altersstufe gibt, die... Eher Gefahr läuft, sich mit Covid-19 anzustecken als eine andere? Also sind es eher die Kleineren, die Kita-Kinder oder doch eher die Jugendlichen? Oder ist da gar keine Aussage möglich?
1: Doch, also da gibt es, ähm, sagen wir mal, nicht die absolute Aussage. Es gibt zahlreiche Studien, die sind bei Kindern schwieriger durchzuführen als bei Erwachsenen. Einfach aufgrund der ethischen Voraussetzungen äh, mit den ständigen Abstrichen, Blutabnahmen und so weiter. Aber es legt im Prinzip nahe, dass sich ähm, je jünger die Kinder sind, sie sich nicht so häufig anstecken und tendenziell auch äh, mit zunehmendem Alter dann Symptome entwickeln, die denen von jungen Erwachsenen oder Erwachsenen nahe kommen. Also letztendlich, wenn wir jetzt von Ansteckung reden, dann scheint es so zu sein, dass ähm, aus, da gibt es verschiedene Theorien, warum das so ist, aber ähm, ja, jüngere Kinder stecken sich offensichtlich weniger an, wobei, muss man sagen, diese Studien mit dem Wildtyp-Virus gemacht wurde und jetzt genaue Untersuchungen mit der B117, also dieser äh, englischen Variante, mhm. noch ausstehen und so eine gewisse ja, Befürchtung besteht, dass äh, das zwar nicht nur speziell bei Kindern, aber ja insgesamt äh, bewiesenermaßen, sehr viel Ansteckender ist.
0: Ne? Ja, genau. Das eine ist ja die Ansteckung. Das andere, das ist das, dass wir ja wirklich diese Sorge haben, dass eine schwere Erkrankung draus wird. Gibt es denn da Erkenntnisse, dass jetzt auch kleinere Kinder einen schweren Verlauf bei Covid-19 erleiden?
1: Da gibt es durch unsere ähm, Daten ähm, so einen Peak, äh, dass sehr junge Kinder, also sprich auch Neugeborene und Kleinkinder, häufiger stationär sind zumindest. Da muss man natürlich auch noch mit rein äh, berechnen, dass je jünger die Kinder sind, desto eher nehmen wir die dann auch mal stationär auf. Ne? Also einfach, weil sie halt nicht sagen können, was ihnen fehlt. Die müssen dann, gerade wenn sie sehr jung sind, steht immer im Raum, ob sie nicht bei Fieber vielleicht doch eine bakterielle Blutvergiftung haben, eine Sepsis. Deshalb werden sie überwacht und aufgenommen. Insofern deutet es an, dass so ganz junge Kinder und Neugeborene schon häufiger im Krankenhaus sind. Ob die dann wirklich relevant und schwer krank sind, das scheint nicht der Fall zu sein. Und dann ist es so, dass wir zum ähm, Altersgipfel der Jugendlichen wieder einen Anstieg verzeichnen und da dann eher bei dieser ähm, neuartigen entzündlichen Erkrankung, diesem PIMS-Syndrom. Ne? Genau, darauf kommen wir gleich auch äh, noch mal
0: ausführlich zu sprechen. Mhm. Äh, mich würde noch mal interessieren, weil das eine ist ja eben immer die äh, Ansteckung und dann die Erkrankung der Kinder selber. Das andere ist dieses äh, tragen des Virus nach Hause und ähm, die Gefahr, dass dann Eltern und Großeltern angesteckt sind. Da gab es ja lange sehr unterschiedliche Ansichten und auch Studien zu dieser Frage. Wie sieht dann die aktuelle Studienlage aus?
1: Also da ist es so, dass ähm, wir grundsätzlich sagen müssen, dass Kinder gleich viel Virus in den Atemwegen und im Rachen haben wie Erwachsene. Also da ist es jetzt nicht so, dass die besonders viel mehr oder auch äh, umgekehrt nicht weniger haben. Insofern, wenn sie denn dann ähm, infiziert sind, dann können sie genauso gut übertragen äh, an Geschwister, an Eltern, an äh, Großeltern wie auch Erwachsene. Insofern muss man da wirklich, glaube ich, von den immer so polarisierten Meinungen, dass Kinder keine Treiber der Infektion sind. Natürlich sind sie nicht die Treiber, aber sie sind auch nicht die, die man vernachlässigen darf. Ja? Mhm. Insofern ist das schon relevant. Und wenn man jetzt quasi in dieser Altersgruppe wie auch in der allgemeinen Bevölkerung, in der Community ein hohes Infektionsgeschehen hat, dann ist es auch so, dass diese Kinder äh, natürlich andere anstecken kann, können. Und interessanterweise gibt es ähm, Daten jetzt neu, die zeigen, dass die allerkleinsten also die äh, bis drei jahre dass die doch ähm, im verhältnis zu zu sagen wir mal so den den grundschulkindern und den jugendlichen haushaltskontakte eher an, äh, anstecken und das hat natürlich ähm, vielleicht mit dem engeren kontakt von so kleinkindern mhm. zu tun die sie dann zu ihren eltern haben ne? weil um die muss man sich kümmern und die eltern können gar nicht drumherum sich da irgendwie zu schützen die müssen an die kleinsten kinder ran und Deshalb gibt es ja auch die Diskussion, die leider nicht so laut geführt wird, dass ähm, ja Eltern auch eine Risikogruppe sind und auch systemrelevant und eigentlich auch priorisiert werden müssen, vielleicht geimpft zu werden.
0: Mhm. Ähm, Sie, Sie haben gerade das PIM-Syndrom angesprochen. Das ist äh Eben ein Syndrom, das nur Kinder nach einer Covid-19-Infektion befällt und ähm, also im Nachgang gewissermaßen, wenn ich das richtig verstanden habe und äh, wo dann viele Organe entzündet sein können. Können Sie dazu auch was sagen, ob da der prozentuale Anteil der Kinder, die dieses Syn Syndrom entwickeln, hochgegangen ist jetzt?
1: Also in der dritten Welle noch nicht merklich, muss man sagen, wobei man zwei Dinge beachten muss. Also diese Register sind zum einen nicht vollständig. Das heißt, man kann damit rechnen, dass nicht alle PIMS-Fälle auch gemeldet werden. Es sind nicht alle Zentren oder Kinderkliniken in Deutschland, die daran teilnehmen. Also man schätzt, dass also die Hälfte auf jeden Fall wahrscheinlich ähm, gemeldet wird. Aber ähm, das ist auch nicht so Ganz ohne Aufwand, man kriegt da auch keine Entlohnung für, das ist also eine zusätzliche Arbeit, die die Kliniken leisten müssen und natürlich machen die allermeisten mit, aber halt nicht alle. Und man sieht, dass mit den Wellen des Infektionsgeschehen in der Bevölkerung zeitlich verzögert mit vier äh, Wochen und eher ein bisschen mehr, weil das muss ja auch noch gemeldet werden, dieses Kind, äh, das dauert dann auch noch ein bisschen, dann diese Zahlen des PIMs äh, hochgehen. Und jetzt in der dritten Welle ist das noch nicht merklich zu sehen, aber wir erwarten, und ich habe auch schon von Kollegen in der Republik gehört, dass der eine oder andere Fall jetzt auch wieder aufgeschlagen ist. Und ähm, das sind alles auch natürlich keine hohen Zahlen, muss man sagen. Also in dem Register sind jetzt 260 von diesen Filmsfällen fällen gemeldet. Äh, da ist sicherlich noch mal ordentlich was draufzurechnen. Aber von denen ja, landen ein relativ großer Teil, also 40 Prozent, auf der Intensivstation und braucht halt auch Kreislaufunterstützung und äh, solche Sachen. Also die sind schon schwer krank und ungefähr ein Prozent dieser Kinder, vielleicht ein bisschen weniger, verstirbt auch. Und ähm, ja, so ein Teil hat auch Folgeprobleme. Ähm, ne? Also das sind natürlich keine hohen Zahlen, aber ungewöhnlich schwere Krankheiten von zuvor kerngesunden Kindern. Das sind also Kinder, die nicht irgendwie vorerkrankt sind, sondern die haben wahrscheinlich eine ungünstige Gene genetische Konstellation, die dann diese schwere Entzündung auslöst. Auch da gibt es schon Hinweise, wie das eventuell vonstatten geht. Sie haben über das Impfen gerade kurz gesprochen und darüber,
0: dass dass Eltern ihrer Ansicht nach priorisiert eigentlich geimpft gehören. Schauen wir, ob das noch kommt. Das andere Thema ist ja der Impfstoff für die Kinder selbst. Da gibt es ja noch keinen, da wurde noch keiner zugelassen. Woran liegt das eigentlich, dass das länger dauert, bis ein Impfstoff für Kinder wirklich verfügbar ist?
1: Also jedes Arzneimittel, jede Impfung wird ja erstmal bei gesunden Erwachsenen in einer Phase 1 Studie getestet und dann wird es langsam in den Phase 2 und 3 Studien bei Erwachsenen ähm, ausgerollt sozusagen und dann zur Zulassung gebracht. Aber für Kinder ist natürlich dann ähm, eine Voraussetzung, dass die Sicherheit dieses Arzneimittels oder dieses Impfstoffs in der Erwachsenengruppe ausreichend getestet wurde, bevor man dann äh, zu den Kindern übergeht. Und dementsprechend ist bei so einer ja, äh, extremen Anstrengung, wie sie gerade ähm, der Fall ist, ähm, wo wir ja schon sehr, sehr schnell sind, dass wir nach einem Jahr einen sehr gut wirksamen Impfstoff bei Okay. Erwachsenen vorliegen haben, ist es trotzdem natürlich so, dass man sich dann an die jüngeren Altersklassen rantasten muss, weil ja. es ist auch nicht selbstverständlich, dass man gleich voraussagen kann, welche Dosis man zum Beispiel nimmt. Also es gibt Impfstoffe, wo man eine höhere Dosis bei Kindern einsetzen muss und umgekehrt gibt es aber auch ähm, ähm, ja, Impfstoffe, wo die Hälfte des Impfstoffs reicht. Insofern ähm, sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Also sowohl die Impfstoffe von ähm, Moderna als auch von Pfizer-BioNTech sind ja schon in Kinderstudien gerade ähm, unterwegs. Das heißt, eine Notfallzulassung des äh, Pfizer-BioNTech-Impfstoffs ist jetzt für die Altersklasse ab 12 beantragt. Also da könnte es sein, dass wir sehr zeitnah ähm, ja ab 12-jährige Kinder impfen können. Und auch die jüngeren Altersklassen sind schon, sagen wir mal, die Studien laufen. Vielleicht können Sie zeitnah noch ein bisschen genauer für uns definieren. Also
0: einfach mal so eine, eine Schätzung von Ihnen als Fachmann. Was, was halten Sie dafür realistisch, wann der Impfstoff für Kinder unter zwölf und älter als zwölf kommen kann?
1: Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Zulassung erteilt wird. Also da gibt es zwei Wege. Das eine ist, dass man eine sogenannte Phase-3-Studie, so wie das jetzt bei den Erwachsenen-Impfstoffstudien gemacht wurde. Und da wissen Sie, dass diese Zulassungsstudien von Moderna und Pfizer mit ähm, 30.000 bis 40.000 Teilnehmern stattgefunden hat, Also ein riesiges Unterfangen. Und, äh, eine Wirksamkeit konnte man nur nachweisen bei einem hohen Infektionsgeschehen. Und dass halt die Erwachsenen auch krank werden. Wenn wir jetzt quasi überlegen, man will eine Wirksamkeitsstudie bei Kindern messen, wo die Kinder auch weniger häufig krank werden, dann können Sie sich vorstellen, dass eine Phase-3-Studie äh, immense Mengen an Probanden eigentlich haben müsste. Und das theoretisch aus meiner Sicht sogar gar nicht durchführbar ist. Und deshalb werden sogenannte Brückenstudien, Bridging-Studien gemacht, wo man eine ausreichend große Anzahl von Kindern impft, um halt auszuschließen, dass hier äh, irgendwelche Sicherheitsrisiken bestehen und dass der Impfstoff gut vertragen wird. Und man misst dann im Blut die Immunantwort, die neutralisierenden Antikörper und die c zellantworten und vergleicht die mit den Daten, die man bei Erwachsenen hat und legt dann nahe, dass eine vergleichbare Wirkung wahrscheinlich da ist. Ich denke, dass so das Verfahren sein wird und nur sein kann und dass man nicht jetzt äh, eine Phase-3-Studie mit 100.000 Kindern machen muss, bevor es äh, zugelassen wird. Und das kann relativ schnell passieren. Also ähm, ich bin mittlerweile guter Dinge, gute Dinge, dass das dieses Jahr äh, stattfindet. Nö.
0: Danke für diese Einschätzung und ich fasse noch mal zusammen. Die Zahlen von Infektionen und schweren Erkrankungen im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion, die steigen zwar an bei Kindern und Jugendlichen, aber insgesamt gibt es trotzdem noch relativ wenige Fälle. Außerdem sollte es Priorität haben, die Eltern vor der Ansteckung zu Hause durch ihre Kinder zu schützen. Und da könnte ein Ansatz sein, Eltern in der impfreien Folge hochzustufen. Dr. Robin Kobbe, vielen Dank für das informative Gespräch. Sehr gerne, Vielen Dank. Mein Name ist Peter Glück und nochmal zur Erinnerung, wir brauchen Ihre Stimme beim Deutschen Podcastpreis. Da sind wir dabei und wir freuen uns, wenn Sie dafür uns abstimmen. Den Link finden Sie in den Infos zu dieser Folge. Nächste Woche beschäftigen wir uns ausführlich damit, dass sich Coronaviren im Abwasser nachweisen lassen und wir gehen der Frage nach, wie man das als Frühwarnsystem nutzen könnte. Wir besprechen das mit unserem Gast. Das ist Professor Jörg Dreves von der TU München. Er arbeitet gerade in einem Projekt, das Abwasser im Zusammenhang mit Corona untersucht. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.